0: Bom, meninos, no último episódio, que foi o primeiro de teatro, né, o quarto agora, então, mas segundo de teatro, quarto da linguagem da arte, segundo sobre o teatro. Eu disse pra vocês que ia falar de gêneros, por isso eu coloquei essa música aí no início, que é o tema do meu musical preferido, que é o Fantasma da Ópera, e a gente inicia, então, falando dos gêneros, né, que a gente vai ter aí a questão dos musicais, é, do teatro de bonecos, dos teatros de drama, de comédia, então é, o gênero ele traz pra gente essa, vamos dizer, uma especialização, né? Então, assim, eles ficam bem específicos. É claro que dentro do musical a gente pode ter também é, outros gêneros, né? Você pode ter um musical de comédia, um musical de drama, um musical de suspense, como é o fantasma da ópera, mas esse é o gênero teatral. Né? O meu predileto é o musical. Uh, no teatro, a música ela é muito importante, né, gente? Porque ela leva a gente é, para um mundo de emoção, né? Ela determina que tipo de emoção a gente vai sentir quando a gente fala da trilha sonora. Então, aí a gente vai falar também das profissões e aí Vamos lá para saber quem é que faz essa música no teatro, né? como é que ela é composta, como é que ela é qualificada para esse teatro. É claro que normalmente, como no caso do Fantasma, ele escreveu primeiro a ópera e adequou a uma história que já existia. Né? Existia uma história muito antiga desse Fantasma, mas sem essa trilha sonora. A trilha sonora do Fantasma da Ópera, ela é muito moderna, porque ela é uma ópera rock, então, né, eu gosto muito de rock, então, aí juntou aí as duas coisas que eu gosto muito e por isso que ele é o meu musical favorito. Mas tem também o Rei do Show, que foi um musical que eu indiquei para que vocês assistissem, que baixassem, né, ou que vissem pelo menos o trailer indicado ali no bloco 8, mas é, é um gênero, né? E muito. A música, se ela faz diferença em outras peças... No musical, então, ela é fundamental, né? Porque todo, toda a peça é embasada na trilha sonora. É, e aí a gente tem uma orquestra que pode estar presente nesse teatro. A gente tem uma trilha sonora que pode estar gravada... E mesmo que essa trilha sonora esteja gravada ou ainda em, ao vivo com a orquestra, a gente precisa dos operadores de som. Então, quando a gente vai falar das profissões, vamos começar pelo som, a gente fala desses operadores, né, que tem que ter cursos, é, universidades, a gente tem engenharia de som... Hoje, então, a engenharia que a gente conhece como engenharia civil, né, engenharia eletrônica, existe também a engenharia de som, que é específico para esses casos, para os shows, né, para os teatros musicais, é, enfim, né, para desenvolver toda a questão de trilha sonora. A gente também tem no teatro a profissão de iluminador. É esse cara que vai decidir, né, no momento em que o diretor quer a luz, como ela vai estar, tá, se ela é uma luz a pino, que é aquela luz bem em cima, focada em cima do personagem, se ela é uma luz de chão, que aí ela vai iluminar de baixo para cima e ela vai iluminar todo o palco, se ela é uma luz chapada, né, que é só na frente da pessoa mas e acaba refletindo a, a sombra atrás, né, se é contra a luz, se é uma luz de frente. Então, é, o iluminador é uma pessoa que tem que entender muito daquilo que ele está fazendo para entender né, o, quais as sensações que o diretor da peça quer passar. É, a gente fala também, no caso ainda da música, eu me esqueci de citar o local da orquestra. A orquestra ela fica num fosso. No teatro né não é um poço, tá é um fosso é com f f o s s o então o fosso é o local né o buraco ali que é como é chamado onde fica a orquestra no teatro e essa orquestra munida de aparelhos de amplificadores de microfones vão fazer a música fazer parte do espetáculo uh, uma outra questão muito importante também é o figurinista, né? O figurinista é quem vai cuidar de toda a parte de produção da roupa, né, desse personagem, de como esse personagem, no caso do fantasma, ele tem uma máscara e ela é personificada, né? Ela é a mesma máscara em todos os espetáculos, ela não muda. E normalmente o figurinista, ele precisa é, se ater. É claro, o figurino muda às vezes de época para época, mas num clássico como Hamlet, é, por exemplo, ele precisa estudar, né, pesquisar em qual contexto, se é uma peça contemporânea, se vai ser uma peça de época, mas normalmente nos clássicos é, a gente não muda muito né, essa questão da cenografia, da composição de figurino. Né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. É, existem alguns termos, além das profissões, existem alguns termos no, no teatro que são muito usados. Né? Os lugares que tem ali dentro do palco. Como é que é? O que, que é um camarim? É, cenário? O que, que é uma coxia? Coxia é... O lugarzinho ali que o ator fica esperando para entrar no palco, né? Parece um monte de gavetinhas assim. Quando a gente tá assistindo um espetáculo, se você estiver dentro de um teatro e olhar assim no canto do palco, você vai conseguir observar a coxia. Então é, fazem parte essas palavras, né? Fazem parte desse vocabulário do teatro, uh, ainda seguindo né, nas, nas profissões a gente falou do iluminador e a gente falou do pouquinho lá no outro episódio do cenógrafo. E o cenógrafo, ele é fundamental, né? ele é quem vai desenvolver é, o desenho do espetáculo. No musical rei do show, por exemplo, a gente vê que a cenografia ela é muito importante, né a questão do circo, é, de como ele está ali dentro. Como é que os personagens vão se comportar, né? a questão do picadeiro ser redondo, por que, que ele é redondo, o público fica em volta, é, é muito parecido até com o teatro de arena, né? e nessas linguagens específicas do teatro, a gente tem nomenclaturas que dividem né? o espaço, os espaços corretamente. Então, a gente vai ter espaço cênico. A gente vai ter esse espaço de coxia, que é onde tem o bastidor, onde acontece, às vezes, as trocas de roupas, que são rápidas, né? Não dá tempo de ir até o camarim, mas dá tempo de... Mas tem um lugarzinho ali para que isso seja feito. Então, a gente falou agora das outras dimensões. E é, o que eu quero muito ouvir de vocês nesse Bloco 8 é como é que foi para vocês a experiência do texto teatral. Porque a gente falou da dimensão histórica, a gente falou de profissões, a gente falou do lugar e a gente não falou de como é essa produção, né? Então, o texto em si. Quem é que escreve a peça? É uma peça antes de tudo, antes da cenografia, do prédio, do ator, de tudo. Tem alguém para escrever essa peça? E aí, a gente teve essa experiência agora, que foi o que eu pedi para vocês, com o texto teatral, né? E aí, eu queria... Muito saber de vocês agora no bloco 8, como é que foi essa experiência. Eu também vou aproveitar aqui no podcast para já fazer um convite para vocês. Nós vamos ter uma live com a diretora de teatro é, Sandra Ciossi, que dirigiu vários espetáculos, inclusive um que a gente foi assistir ano passado, né? Carlos Gomes. Então, ela vai estar presente numa live que, posteriormente, eu vou comunicar para vocês, tá bom? Então, é, e a gente vai falar mais, é claro, de teatro, vai continuar falando de teatro. É, e aí, eu espero que vocês realmente ouçam, né, aproveitem bastante as informações aqui. É, os podcasts fazem parte do repertório para vocês conseguirem assimilar um pouquinho aí, né, de tudo que a gente teria para viver na sala de aula e não tá podendo fazer no momento. Então, são as aulas online, centro de mídias é, do estado de São Paulo, as aulas gravadas e os podcasts, ok? Então, boa sorte aí no bloco 8, na avaliação de vocês e qualquer dúvida, né, é só me chamar porque eu tô ali à disposição no grupo da sala, ok? Então, até o próximo episódio.